0: De alguna manera todos somos emprendedores, aunque pocos son los que llegan a convertirse en empresarios. Una vez que se es empresario, es necesario estar emprendiendo constantemente. Pero la clave aquí es, ¿cómo pasar de emprendedor a empresario? Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amigo Carlos Arteceros acerca de cómo pasar de emprendedor a empresario. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales. Permítanos seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigos y amigas líderes, bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más. Un programa donde pretendemos entregarte herramientas para ejercer el liderazgo y por supuesto algunas otras circunstancias, experiencias que apoyen precisamente en el ejercicio del liderazgo. Hay una frase que te quiero compartir que demarca precisamente el objetivo o la sustancia de este programa. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma porque todos de alguna manera nacemos siendo liderazgo. Pero tenemos que ejercitar esta habilidad de tal manera que logremos, a través del liderazgo, la trascendencia en este plano. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante que considero ha tomado relevancia en los últimos días. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos en estos momentos haber emprendido algún proyecto, haber emprendido alguna actividad nueva? ¿Y por qué no? haber pasado de ser emprendedor a empresario. Así es que hoy hablaremos acerca precisamente de esa transición. ¿Cómo pasar de emprendedor a a empresario y tenemos no a cualquier persona que nos va a hablar hoy acerca de este tema tenemos primero que nada a un gran amigo y agradezco la presencia ya les diremos de quién se trata y por supuesto también a alguien experimentado en la gestión de negocios emprendimientos y por supuesto compañías él tiene un doctorado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Michigan en Estados Unidos y una maestría en Administración de Empresas en Business School en la Ciudad de Madrid. Él tiene además más de 25 años de experiencia en puestos de alta dirección en empresas multinacionales. En la actualidad es socio director general de la firma internacional de servicios profesionales Intedia, dedicada a la gestión de riesgo empresarial y programas de continuidad del negocio con oficinas en nada más y nada menos que 18 países. Estamos hablando pues de Carlos Arteceros Pizón, Carlos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador. Encantado de estar aquí contigo y, como has dicho,
1: como buen amigo que somos.
0: Excelente. Lo que les he compartido a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios es solo una pequeña parte de quién es Carlos Arteseros. pero quisiéramos conocer un poco más acerca de lo que hace Carlos, de lo que desarrolla, de lo que hace para vivir, pero por supuesto... De las mismas palabras de Carlos Arteseros. Carlos, cuéntanos quién es desde tu óptica Carlos Arteseros Pizón. Bueno, fundamentalmente es uno de esas
1: personas que hizo la transición precisamente de emprendedor a empresario. Claro. Que tuve que sufrir las trampas, las minas antipersonales, las zanjas en el camino. Claro. Y gracias a Dios sobrevivimos. Entonces ahora me dedico precisamente a ayudar en TEDIA. Está dedicada precisamente a ayudar, no solamente a los emprendedores, evidentemente, sino a todos aquellos empresarios que quieren dar ese paso siguiente. ¿no? Claro. Entonces, después de 25 años, creo que tenemos suficientes herramientas, tanto personales como corporativas, precisamente para apoyar en esa transición. Claro. Soy un enamorado de México, soy de Madrid originalmente, y sí tengo que decirlo, muy del Real Madrid. Lo digo porque siempre me gusta dejarlo claro.
0: Sí, para que no haya controversias. <risa> que no haya
1: controversias.
0: Hablas de minas, hablas de zanjas y eso denota cierto contexto de disciplina en tu vida. Cuéntanos acerca de ello, Carlos. Bueno, pues hablo
1: de minas, hablo de zanjas porque originalmente en su día también fue, tuve que hacer el servicio militar en España. Por lo tanto, sí. algo de minas entendimos. Y esa disciplina, precisamente, creo que ha sido un valor fundamental para mí. Hay una frase que, que me decían desde que era pequeño y que realmente he llegado a entender. Y, y además viene Aristóteles, ¿no? que decía claro. que, que la excelencia eh, no es un acto, es un hábito. Claro, y Por eso lo, lo que hacemos todos los días es lo que nos hace ser excelentes. Sin duda alguna. Y eso es lo que precisamente... Nos da la disciplina. Y como tú dices, el liderazgo es lo que nos ayuda a ser disciplinados y disciplinar a los demás. Claro. Y probablemente ese haya sido el mayor aprendizaje que he tenido en los últimos 25
0: años. Excelente. Pues sin duda alguna, este tema viene, como dijera nuestro presidente, como anillo al dedo para poder exprimir conocimiento, sabiduría. Por supuesto, de toda esta experiencia que nos compartes, que has vivido. Pudiera parecer que fuera del contexto del emprendurismo o del contexto empresarial, pero yo siempre he dicho que somos el producto de todas nuestras experiencias y estas experiencias en algún momento podemos echar mano de ellas en estos contextos de emprendurismo y empresariales. Así es que esta misma sabiduría que tú has forjado a lo largo de tu vida dentro y fuera de estos contextos seguramente... Ayudará a aquellos que nos ven y nos escuchan para encontrar un camino, una beta que ellos puedan seguir y alcanzar sus sueños personales, profesionales. Además, cómo pasar de emprendedor a empresario y me gustaría Primero que nada, por conocer el punto de vista de Carlos Arteceros acerca de lo que es un emprendedor. ¿Cómo visualizas a un emprendedor en el contexto social o en el contexto económico actual?
1: Pues mira, Salvador, la verdad es que la palabra emprendedor ahora ya abarca tantas cosas que a veces es eh, incluso eh, difícil de, de definirla claramente. Claro, de acotar. Sobre todo porque el emprendedurismo... Es innato, está en el ADN del humano. Somos emprendedores desde que nos convertimos en el Homo sapiens sapiens y decidimos uh -huh. que había que mejorar nuestra, nuestra vida y nuestra existencia, con lo cual el emprendedurismo no es un concepto del siglo XXI, no es un concepto de la generación millennial, ni de la X, ni de la Z. Uh -huh. La mayoría de nosotros somos emprendedores desde que nacemos, porque estamos en permanente descubrimiento de cosas Emprendiendo. nuevas. Emprendiendo. Entonces, la palabra en sí, como tal, pues, puede ser demasiado vaga. Uh -huh. Cuando nos referimos malas al emprendedurismo empresarial, ¿no? uh -huh. que es evidentemente el que está un poquito más de moda ahora, claro. igual llevamos emprendiendo durante siglos. Uh -huh. Fundamentalmente creo que hay una cosa que en todos nosotros, en todos los momentos de la historia, sí coincide. Y es el progreso. Okay. Es el querer hacer algo... Si no diferente, por lo menos mejor. Uh -huh. Y en el peor de los casos, hacerlo yo mismo. Claro. ¿Eh? Parece que hay cierto rechazo ¿no? de forma natural al pertenecer a organizaciones grandes, grandes corporativos. Claro. Eh, de alguna forma queremos ser nosotros nuestros propios uh -huh. dueños de nuestro destino. Ser independientes. ¿Eh? Y eso evidentemente tiene sus riesgos. Claro. No es lógico, ¿no? El emprendedor, fundamentalmente, es la manera de los casos, no voy a decir en todos, es alguien que tiene una idea, tiene un sueño. En algunos casos tiene una necesidad ¿eh? claro. de, de buscar trabajo. Por eso tampoco hay una definición de quién es el emprendedor. Eh, México tiene 4 millones de pymes. ¿eh? Wow. 4
0: millones de pymes. Son. Pocas, de acuerdo a la relación que puede existir con la población en bueno, nuestro cu país.
1: Curiosamente, contratan a más del 75% de la mano de obra disponible. Con lo mm. cual, México es fundamentalmente un país con una estructura empresarial de Pymes, ¿no? uh -huh. incluyendo ya las micros en ella. Eso significa que en México, por la razón que sea, y no voy a entrar en, en detalles de si es una cuestión social, una cuestión económica incluso política, eh, el mexicano... Quiere emprender su propio negocio. Uh -huh. eh, todos decimos que ser mi propio capitán, ¿no? Claro. Eh, a veces no es la razón, es que no hay suficientes competencias para poder Alcanza. competir ¿no? uh -huh. en empresas corporativas. Pero eso hace que seamos muy dinámicos en uh -huh. nuestra economía, que estemos permanentemente buscando nuevas opciones. Claro. Pero también hay un dato, y es un dato que. Todavía no está actualizado el INEGI y me da miedo leerlo ¿no? cuando lo actualicen a final de mes. Y es que a marzo del 2020 eh, aproximadamente el 80% de las empresas de nueva creación no cumplen su segundo aniversario. Eh, 80% significa 8 de cada 10 emprendimientos corporativos o empresariales no van a ver. Su segundo aniversario.
0: Máxime, con un obstáculo como el que nos ha tocado enfrentar. Por eso me da miedo
1: ver ahora si esos datos todavía son válidos claro. ¿no? y que no, haya, no se haya incrementado. Y fundamentalmente es una cosa que tú has dicho, nosotros tenemos que basarnos en nuestra experiencia. Uh -huh. Lamentablemente, muchos de los empresarios su experiencia no va más allá de los 21 o 22 años, con lo cual tampoco es que puedan echar mano de muchas herramientas que hayan desarrollado. Claro. Y por alguna razón tenemos un rechazo, un rechazo, que puede ser un rechazo generacional o cultural, a dejarnos ayudar por uh -huh. aquellos que sí saben.
0: Pocas veces buscamos a alguien que nos asesore, alguien que nos mentoree, alguien es que nos Es Muy difícil, muy difícil.
1: Fundamentalmente, porque si sí tenemos conflictos generacionales y los hemos tenido históricamente. Uh -huh. Si sí pensamos que las generaciones anteriores o aquellos que nos rodean no saben, ¿eh? realmente el hilo negro se descubre hace muchos años, con lo cual claro. <risa> estamos descubriendo el hilo negro, estamos dando un avance. ¿no? Claro. Pero aquellos que son capaces de dejar su soberbia uh -huh. a un lado, o, o su autocomplacencia, ¿eh? el decir que yo sí sé. Ellos son, esos están normalmente en ese 20% de empresarios o emprendedores que pasan a ser empresarios y que sí cumplen su segundo aniversario. Sí. Entonces, la ayuda está alrededor nuestra. Sí. Lo único que tenemos que hacer muchas veces es alargar el brazo, alargar la mano y agarrarlo.
0: Tener humildad y pedirla.
1: Nada más que eso, nada más que eso. La soberbia probablemente eh, es un aliciente para el emprendedor, pero también, como todo arma y de doble filo, puede ser nuestro mayor fracaso. Claro. Entonces sí debemos, como emprendedores, agarrar esas oportunidades que se nos brindan y ¿eh? que muchas veces no las tenemos, porque la mayoría de las decisiones que tomamos, Salvador, las tomamos desde el, la posición del miedo, uh -huh. del desconocimiento. Claro. Y es algo que hacemos como humanos.
0: Y nos da miedo tomar ciertas
1: decisiones. Sin ninguna duda porque no conocemos.
0: Claro. Y, y hablábamos del miedo en un capítulo anterior, precisamente con Marisa Urrutia, para todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar nuevamente <coughs> ese capítulo, ahí hablamos de cómo el miedo en ocasiones puede ser una herramienta que nos eh, genere una conciencia en la toma de decisiones, sí. pero en muchas otras es algo que nos puede paralizar sí. y nos puede evitar tomar una, decis una decisión. Hablabas de un aspecto muy importante, Carlos, que considero importante resaltar, valga la repetición. ¿El talento es suficiente para ser emprendedor? No, o sea, para nada. <risa> El talento probablemente, eh, y
1: con toda franqueza, eh, uh -huh. es eh, un elemento relativamente importante. Uh -huh. Porque el talento, al final, es una actitud. Claro. una aptitud. El talento es una aptitud que se puede generar, se puede ganar, incluso se puede atraer, uh -huh. si no la tienes. Es la actitud. La que es tu lleva. forma uh -huh. de ver las cosas. la que te va a permitir, si tú no tienes ese talento, ir a buscarlo. Es mucho más fácil conseguir talento externo que conseguir actitud externa.
0: Rodearte de alguien que conozca más a fondo. Sin lo ninguna que duda. Hacer.
1: Sin ninguna duda. Mira, eh, el que no quiere... No puede. Claro. Y si yo no quiero ayuda, si yo no quiero rodearme de aquellos que sí saben, probablemente me voy a limitar a mí mismo tanto, porque a no ser que tengamos coeficientes intelectual por encima de los unos 170, 180 francamente, ninguno de nosotros ah. está capacitado para poder decir ¿eh? que yo soy una orquesta de una sola persona. Uh -huh. Y si lo crees, pues estarás en ese 80% que lamentablemente no podré celebrar el segundo aniversario contigo.
0: Claro, lo dice eh, Maxwell, la ley del tope. Sin ninguna duda, <risa> efectivamente, efectivamente. No vas a poder avanzar si no eres tú el que está avanzando primero. Sin ninguna duda. Uh -huh. ¿eh? y,
1: y hay bibliografías, evidentemente hay las, las famosas leyes de Peter. Nosotros eventualmente llegamos a nuestro máximo nivel de incompetencia. Uh -huh. Es una cuestión puramente desarrollar uh -huh. y por lo tanto necesitamos ese influjo ¿eh? claro. de nuevas ideas. Eh, has mencionado, yo soy genetista por, ah, por estudio <risas> y, y una de las cosas que, que, que la genética nos enseña y que es muy aplicable al mundo de la empresa es fundamentalmente que solamente cuando somos capaces de incorporar nuevos pools genéticos uh -huh. es que la raza mejora. Claro. Entonces la endogamia, es lo peor que podemos hacer. Uh -huh. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, cuando iniciamos un negocio, somos endogámicos. Uh -huh. Lo hacemos todo hacia adentro. No vemos el mundo exterior. No creemos que el mundo exterior nos, nos entiende. Cosa que, francamente, bueno, pues es un poquito soberbio. ¿no? Claro. Y eso es lo que nos hace no tener éxito. Sin ninguna duda. El talento es importante mucho más, mucho más. Es las ganas de hacerlo bien. La actitud. Sin ninguna duda. excelente
0: Y hablando aquí y aterrizando en ejemplos prácticos, ¿qué éxito se le puede asegurar a una empresa que no se abre? Y hablando más en estos tiempos que estamos viendo, que no se abre al mundo virtual, que no tiene una puerta, una ventana al mundo virtual por la cual pueda exponer sus productos, exponer sus servicios, compartir todo aquello que realiza difícilmente por medios tradicionales se podrán uh -huh. lograr los resultados que se están buscando, porque como tú lo mencionas, eh, por mucho talento que tengas, por mucha calidad que tenga tu producto, si no te abres ante el o en los canales de comunicación adecuados hacia el exterior, difícilmente vas a poder llegar a aquellos que tienen la necesidad de tu producto.
1: No, sin ninguna duda. O sea, nosotros tenemos que operar en un contexto uh -huh. que sea, no? Y en este caso es un contexto Virtual es un contexto digital, es un co contexto social también. Es decir, nosotros tenemos barreras sociales y barreras culturales, ¿eh? como cualquier otro país del mundo, en el cual bueno, pues nos genera alineamientos, uh -huh. nos gusten o no nos gusten. ¿eh? Claro. Y entonces, ahora mismo, el mundo virtual es un mundo tan válido como el mundo analógico. Claro. Y, y yo, yo decido si quiero operar en un mundo analógico donde probablemente mi, market, mi, mi, mi gestión del mercado pues será el 10-15% de la población uh -huh. o quiero acceder a un mundo donde puede que tenga un 90%. Claro. Pues es verdad que hay capas de la población que de ninguna forma están en el mundo virtual y me estoy refiriendo más a lo mejor la tercera edad, eh, uh -huh. generaciones anteriores, incluso en lugares geográficos pues, claro. pues lamentablemente no tienen accesos. Pero yo lo que pretendo es llegar con mi mensaje, mi producto o mi servicio al mayor número de personas posible. Claro. Pero fíjate, aquí es donde sí tengo que poner una raya roja, uh -huh. porque normalmente como emprendedores cometemos el error de pensar que los 8000 millones de personas que habitan este mundo uh -huh. son nuestro mercado. Y entonces terminamos siendo aprendiz de mucho y maestro de nada. Claro,
0: no, no especificamos nuestro objetivo.
1: Exactamente. Entonces, mm. cuando yo creo que tengo a 8 mil millones de personas como potenciales clientes, termino no sirviendo a nadie. Claro. Entonces, mi mercado, el que sea, el que yo defina, tendrá unos canales muy específicos. Claro. Porque si yo decido hacer un negocio para el sector geriátrico, probablemente no sea Tan importante como si me estoy dirigiendo a un sector por debajo de los 25 años. Claro. Entonces es muy importante entender eso.
0: Claro. ¿no? Hablas de segmentar tu mercado. Sin ninguna duda. Uh
1: -huh. Yo me gustaría tener 8 mil millones de clientes. Pues la verdad no creo. Porque francamente no sé cómo podría servirles a todos todo lo que me piden. O sea,
0: ni Facebook ni, Facebook, ni, Microsoft, ni o sea, Microsoft ni ellos lo han
1: logrado porque creo que además estaría contraproducente para ellos claro. ¿Eh? al, final, al final lo que termina pasando es que pretendo ser todo para todos uh -huh. y termino siendo nada para todos claro. entonces eso es algo que el emprendedor a veces no es consciente porque hay unas características del empresario que el emprendedor desconoce en su mayoría uh -huh. de, las, de las ocasiones, no digo siempre porque no me gusta hablar en términos absolutos pero sí decir que la mayoría de los casos desconocen cuáles son los fundamentos de un empresario que los diferencia de un mero emprendedor.
0: Emprendedor, uh -huh.
1: emprendedor hay millones de emprendedores. Claro. Y francamente ya cada vez me impresiono menos ¿no? cuando la gente me dice soy emprendedor. Como la mayoría de nosotros. Sí, claro. Lo importante es que pases a ser empresario.
0: Sí, yo creo que todos somos emprendedores, como tú dices. Todos tenemos esa capacidad de ser emprendedores, pero creo que dar ese salto es lo que va a generar precisamente una, una diferencia. Y antes de pasar a esa transición, Carlos, quisiera preguntarte qué es. Lo que requiere una persona para ser emprendedor, entiendo de antemano que debe de haber un producto, que debe de haber una idea. Uh -huh. Ya nos comentabas también que sí. además de ese producto, de esa idea, llamémoslo talento o habilidad, uh -huh. debe de haber un contexto que te genere la capacidad de crecer, de segmentar, de analizar, de crear y por supuesto de escalar esa idea o ese producto a magnitudes más grandes para poderte convertir. Y hay una palabra aquí, y, y perdón si me estoy adelantando un poquito, es sistematizar uh -huh. este emprendimiento para poder ser un emprendedor. Pero tú eres el experto. Coméntanos, uh -huh. ¿qué debe de tener una persona para ser emprendedor?
1: Mira, fundamentalmente lo primero es entender que ningún hombre es una isla. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un vínculo a algo o alguien. Uh -huh. Eso es muy importante. Claro. No Nadie. somos
0: únicos ni trabajamos totalmente independientes. Es
1: fundamentalmente imposible. ¿eh? No uh -huh. trabajamos en el vacío. ¿eh? Uh -huh. no tenemos vínculos, nos gusten o no, a veces son visibles o invisibles, pero esos vínculos están ahí. Uh -huh. El emprendedor tiene normalmente una cosa en común y es una idea, como te decía antes. Así es. O, o es una necesidad. ¿Eh? Uh -huh. Muchas veces se emprende precisamente porque se ha perdido el trabajo, porque hay que alimentar una familia. Claro. Y entonces, primero se tienen las ganas de emprender y después se busca la idea. Uh -huh. Entonces, tampoco voy a decir que primero se tiene la idea y después se busca uh -huh. la forma aquí de Aquí no es a como a el
0: huevo o la gallina. No,
1: ni... aquí <risa> los dos son tremendamente válidos. Claro. Conozco muchos emprendedores que lo han hecho por pura necesidad y han tenido muchísimo éxito. Uh -huh. Y conozco muchos emprendedores que tienen una magnífica idea y lamentablemente pues, no han tenido éxito. Claro. Entonces, tampoco hay que enfocarse en no tengo una idea que hago. Ese no es el problema. Yo creo que lo importante es el objetivo, el para qué estoy haciendo esto. Excelente. No tanto del por qué, porque el por qué fundamentalmente es mirar hacia atrás. Claro. ¿eh? De es forma el etimológica. Uh -huh. El para qué es mirar al futuro. ¿Por qué emprendo? Porque me quedé sin trabajo. Porque mi padre me obligó. Muy bien. Y uh -huh. ahora lo importante es dar ese paso y decir ¿para, para qué. qué lo voy a hacer? Excelente. Cuando yo pienso en términos de para qué, estoy dándome cuenta que tengo el camino delante de mí, no detrás de mí. Claro. Yo en el coche prefiero mirar en mi parabrisas que en mi espejo retrovisor. Claro. Lamentablemente, muchas veces estamos enfocados en el espejo retrovisor y no vemos lo que tenemos delante. Y chocas. Ese es el problema. Porque además te voy a decir una cosa y antes de, de dejarte es, muchas veces se dice, hablamos de suerte. ¿eh? Mm. Y, y realmente la suerte es, eh, es la coincidencia de oportunidad y conocimiento. Claro. ¿eh? Eh, de hecho, yo me he dado cuenta con la edad que tengo que cada vez que cuanto más sé, más suerte tengo. Oye, qué claro. casualidad, ¿verdad? Claro. Debe ser pura casualidad. no claro. eh, Y entonces la suerte no es un elemento. El azar sí. no es un elemento. La fortuna no es un elemento. La oportunidad y el conocimiento sí son un elemento
0: importante. Claro. Excelente. Se dice que cuando la oportunidad llega, ya es demasiado tarde para prepararte para ella. Quiero recordarte que nos busques en Facebook, busca nuestra página como De Liderazgo y Algo Más. Busca también nuestro podcast en las principales plataformas, también como De Liderazgo y Algo Más. Estamos hablando acerca de cómo pasar de ser un emprendedor a ser un empresario con nuestro gran invitado Carlos Arteceros. Hemos estado hablando acerca de ¿Qué es o quién es un emprendedor? Y decíamos que ahorita los emprendedores abundan, es decir, eh, los encontramos a la vuelta de la esquina, porque ahora todo mundo, no sé si por moda o por necesidad, todo mundo es emprendedor. Y de acuerdo a la charla que hemos tenido, nos damos cuenta que el ser em empresario va todavía más allá. Y para no adelantarme y tocar este tema donde tú eres el experto, mi estimado Carlos, Coméntanos para Carlos Arteseros, ¿qué es o quién es un empresario? ¿Cómo, lo, ¿Cómo ser un empresario? ¿Cómo identificar a un empresario?
1: Pues mira, el concepto de empresario, independientemente de hablar de empresa, el que a veces se puede ser empresario sin necesidad de tener una empresa con ánimo de lucro, ¿eh? se puede tener uh -huh. una ONG. Claro. Empresario es aquel que es capaz de generar una estructura que permita que el producto o servicio uh -huh. acceda al cliente. Excelente. Al final, ese es un empresario. Solventar una necesidad. Simplemente. El uh -huh. hecho, y se puede ser una persona, se pueden ser 20. Uh -huh. Lo que pasa es que el empresario tiene unas características ya sí, donde uno empieza a definir claramente esas características. Estoy hablando de un empresario con éxito. Uh -huh. Estoy hablando de un empresario que es capaz de pasar ese umbral de los dos años. Claro. Que es capaz incluso de llegar a la, a la transición generacional, que es claro. dificilísima, sobre todo en México. Que es otro ¿no? gran obstáculo. Ese es un obstáculo, ya es el Ahí estamos uh -huh. hablando de que tenemos que estar escalando el Himalaya. ¿no? Uh -huh. Para mí eso es el éxito. O que incluso, sin llegar a esos niveles, he sido capaz de cumplir el para qué hice sí. esto. Y realmente tiene cuatro características. ¿eh? Y una de esas es el liderazgo, precisamente. Claro. ¿eh? El hecho de que ejer ejerza el liderazgo. El otro fundamental, fundamental, es el desarrollar ciertas competencias. Uh -huh. Independientemente si las tienes de forma innata o no innata. Y si no las tienes, búscalas. Porque están ahí fuera. Claro. ¿Eh? La gestión del riesgo es otra base fundamental para mi empresa, porque el riesgo, curiosamente, es lo que no me va a permitir lograr mis objetivos. Y por cierto, el riesgo no es ni bueno ni malo, es simplemente todo aquello que no me permite alcanzar mis metas, y por lo tanto siempre va a ser parte inherente. De todo lo que haga, no solamente la empresa, claro. sino también en mi vida personal. Por supuesto. Y por último, tengo que tener un sistema. Uh -huh. Sistema de gestión, sistema operativo, llámalo como quieras, procesos, procedimientos. Me da lo mismo como lo llames. pero claro. una sistematización precisamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que operar. Entonces esas cuatro características que son comunes en todos, todos. Y ahí sí voy a decir todos los empresarios de éxito. Y cuando digo de éxito, no tiene nada que ver con la cuenta de resultados. claro Tengo que ver con el cumplimiento de mis objetivos. Con el para qué. Exactamente. Exacto. Eso es lo que yo estoy buscando, el para qué hago esto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eso, lamentablemente, la mayoría de los emprendedores es donde fallamos. Y por uh -huh. lo tanto, cuando no somos capaces de identificar que esas cuatro áreas son críticas para mi empresa, claro, es donde no dejaré de ser simplemente un emprendedor y nunca llegaré a graduarme como, como empresario. empresario.
0: Claro. Identifico estas etapas, Carlos, que nos compartes. El empresario y hablabas tú, esa, perdón, el emprendedor es aquella persona que va en el auto y que de alguna manera va viendo hacia adelante. O sea, quiere llegar a algún punto y para ello obviamente se le abren rutas uh -huh. eh, diversas para poder llegar a ese punto. El empresario es cuando ya estás en ese punto y te das cuenta si realmente es el punto que tú estabas buscando para solventar esa necesidad, para cubrir alguna circunstancia que detectaste en la etapa anterior como emprendedor. Y de esta manera nos compartes estos cuatro aspectos que debe tener todo empresario para Crear una empresa de uh -huh. éxito. Si un empresario que se jacte de ser tal no alcanza el objetivo que se tenía planteado inicialmente, ¿se puede considerar empresario?
1: Sí, de hecho, a veces los objetivos, lamentablemente, por la razón que sea, porque vivimos en un entorno de riesgo que es inherente a todas nuestras actividades, uh -huh. tenemos las opciones. O cambiamos el objetivo o cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. ¿no? Claro. Como decía Einstein, acuérdate que la locura es pensar que, voy a, que las cosas van a ser diferentes haciendo lo mismo. ¿no? Claro. Entonces voy a tener que tomar ciertas decisiones. Mm -hmm. Para mí, cuando hablo de éxito, es que yo soy capaz de reaccionar a todas esas vulnerabilidades, a todas claro. esas sí circunstancias que no me permiten cumplir el objetivo, porque al final el riesgo es eso. ¿eh? El riesgo es simplemente todo aquello que no me permite cumplir mi objetivo. Nada más. Uh -huh. ¿Eh? No hay bueno, ni malo, grande, ni poco. Entonces, como empresario, yo sí tengo que planificar, porque francamente, francamente, la mayoría de nosotros no planificamos el fracaso. Claro. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda fracasamos y no planificamos.
0: Claro. ¿Eh? Eso es sin ninguna duda. Entiendo. Todo emprendedor puede llegar a ser empresario y todo empresario puede comenzar como emprendedor porque entiendo que dependerá mucho de la personalidad, eh, valga la repetición, de cada persona. Quizá algunos se sienten más cómodos simple y sencillamente siendo emprendedores. Es creando, creando, creando uh -huh. y habrá quienes se sientan mejor en un mundo donde se, se mantenga, donde se estandarice, donde se automatice, es decir, siendo empresarios. La pregunta es, ¿todo emprendedor puede llegar a ser empresario? ¿O todo empresario puede comenzar desde ser emprendedor? ¿O habrá circunstancias donde ellos se sientan más cómodos?
1: La mayoría de los, de los empresarios en su origen han sido emprendedores. Y digo la mayoría uh -huh. porque se puede haber el caso donde uno hereda la empresa. ¿no? Entonces claro. no ha pasado por ese trámite de tener que haber emprendido. Uh -huh. Pero a mi juicio la mayoría de los empresarios en algún momento de su vida han sido emprendedores. Claro. Y por lo tanto ahí sí puedo decir que Probablemente todos ellos han tenido esas circunstancias. Lamentablemente, como todo en la vida, no todos los emprendedores van a ser empresarios. Bueno. Lamentablemente, todos sabemos que empezamos proyectos y nunca los terminamos. ¿no? Entonces, pues es como cuando uno empezaba la universidad. ¿no? Para el quinto año, el cuarto año, ya solo te quedaban la mitad de los amigos. Claro. Eh, todos queremos, ¿no? pero a veces no todos tenemos o la disciplina o incluso la capacidad. Hacías un comentario muy interesante de aquellos emprendedores que solamente se enfocan en crear cosas. Uh -huh. eh, a mi juicio, y esto ya es una cuestión muy personal, la, toda creación que no se ejecuta se termina siendo simplemente una idea. Uh -huh. Y la historia está llena de ideas. Claro. ¿no? Al final, yo creo que toda idea debe de generar algo. Uh -huh. Un servicio, un producto, una solución al cáncer, ¿no? Claro. La, la, la la juventud eterna. Da claro. lo mismo, porque es relativamente fácil vivir en el mundo de las ideas, uh -huh. ¿eh? porque no nos obliga a tener que presentar entregables. Uh -huh. Y no tengo nada en contra de eso. Lo que quiero decir es que, como emprendedor, puedo dedicarme a eso. Uh -huh. Como empresario, francamente, el mundo de las ideas, que es crítico, no es lo único que debo hacer.
0: Claro.
1: Entonces no todo emprendedor va a terminar siendo un empresario, pero sabes que las habilidades se aprenden. Claro. Las habilidades se aprenden. Si yo tengo la actitud adecuada, uh -huh. la aptitud la puedo aprender o la puedo conseguir. Y por lo tanto te digo que para mí es más importante incluso la, más la actitud que la aptitud. Claro. ¿Eh? Si
0: tienes la actitud y logras ser exitoso, puedes contratar la aptitud.
1: Sin <risa> ninguna duda. Sin ninguna duda. Por eso una de las cosas que yo como... como emprendedor tengo que definir es cuáles son mis fortalezas reales mm -hmm. y cuáles son mis debilidades no a veces de las empresas se llama el foda famoso ¿no? claro cuáles son sí. mis soportes pero sin llegar a ese situación yo debo de construir sobre mis fortalezas uh -huh. ¿eh? pero también debo de solicitar apoyo para mis debilidades por supuesto cuando yo soy capaz de hacer eso y te digo de una forma intelectualmente honesta ¿eh? Y me da lo mismo de dónde venga el apoyo. Pues venir hasta de mis abuelos, ¿no? uh -huh. que los tengo ahí diciendo no, son una generación antigua, no me No te confundas, claro. ¿eh? porque hay competencias que ellos han desarrollado.
0: Pide y se te dará.
1: Sin ninguna duda. Ese es el gran éxito en la transición, a mi juicio, que vamos a tener cuando pasamos de emprendedor a empresario. empresario. Esa, precisamente.
0: ¿Pudiera adaptar una frase en estos momentos y esta diría de ideas, talentos y emprendedores están llenos los panteones. Sí, y, y de acuerdo a lo que me comentas, Carlos, tu esquema ideal se basa en que el empresario es aquel, aquel que cierra el ciclo que se generó desde ser emprendedor, generar una idea, pulir un talento, pulir una habilidad, pero... ¿Siendo empresario cierras ese círculo para alcanzar el objetivo primordial por el cual surgió esa idea o por el cual tú analizaste ese producto o puliste ese talento? ¿Es para ti de esa manera? Sin ninguna duda.
1: De hecho, haciendo eso, lo que te permite es adaptarte a tu entorno. Uh -huh. Porque evidentemente vivimos en una situación de cambio permanente y no solamente en esta generación. ¿eh? Claro. Quiero decir, repito, desde que salimos de las cavernas ¿no? y decidimos que íbamos a hacer algo más que vivir y, y descubrir el fuego, el cambio ha sido la única constante que ha habido. Claro. Y por lo tanto, seguimos viviendo en una situación de flujo. El hecho de que uno haya sido emprendedor significa que podemos seguir aprendiendo de nuevas cosas que necesito adaptar para mi empresa. Claro. ¿Eh? Porque 30 años haciendo lo mismo... Francamente, va a ser muy difícil hacerlo en el futuro. Uh -huh. Por eso es ese cierre de círculo. La mayoría de nosotros nos reinventamos uh -huh. de forma permanente. Y entonces nos encontramos siendo otra vez, otra vez, esos emprendedores uh -huh. para ver cómo consigo adaptarme a mi entorno. Al final yo vivo en un contexto, como te decía antes. Uh -huh. Al final yo tengo alrededor mío un ecosistema uh -huh. que me va a forzar, me guste o no me guste, a cambiar.
0: A emprender constantemente. Sin
1: ninguna duda. Has hecho un comentario como el, el tema virtual, el tema digital. No es una decisión. Es una necesidad. Porque además es parte ahora de mi ecosistema. Uh -huh. Y por lo tanto, no tengo otra opción. Entonces, claro. cuando yo me cuestiono si quiero hacerlo, ya estoy empezando a no ser ese emprendedor. Uh -huh. No, no es si quiero hacerlo, es
0: cuando empiezo. Claro. Algo que puedo rescatar de lo que nos comentas es... No todo emprendedor va a poder llegar a ser empresario, pero todo empresario tiene que ser un emprendedor constante, por lo que nos comentas. Sin ninguna duda. Lo único constante es el cambio, pero quisiera para entregarles valor a aquellas personas que seguramente abundarán emprendedores en estos momentos, escuchándonos cómo generar esa transición, Carlos, de ser un emprendedor, Hacer un empresario, a cerrar... ¿Cómo pueden ellos cerrar ese círculo del que estamos hablando? Pues mira,
1: que tomen nota. Que saquen su papel y que saquen su bolígrafo porque hay seis pasos que debemos de dar, fíjate. Excelente. Te lo voy a poner. El primero es marcar esos objetivos. Uh -huh. ¿eh? Es el para qué, pero seriamente. Marcar, ¿eh? okay. Tengo que marcar para qué estoy haciendo eso. Y además tiene que ser medible y tiene que ser asumible. Uh -huh. Es decir, eso es muy importante. Lo segundo que tengo que hacer que para mí es también muy crítico, es desarrollar esas competencias que estábamos hablando. Claro. Hay competencias básicas que debo de tener. ¿eh? Uh -huh. Competencias como, por ejemplo, la parte financiera. Yo no tengo que ser el financiero, el financiero pero tengo que entender claro. ¿eh? que la financiación es fundamental para mi crecimiento. Yo tengo que entender que el networking, las relaciones personales, son fundamentales para conseguir el talento que necesito y aportar mis servicios. Claro. Entonces, esa segunda parte de las competencias hay que tenerlas. Y si tengo que ir a la escuela, vuelvo a la escuela. Por supuesto. Lo tercero que tengo que hacer es desarrollar un plan. Pero un plan... Porque yo tengo que planificar mi ejecución y ejecutar lo que uh -huh. planifico. Excelente. Y ese plan, o lo hago yo o me lo hacen, uh -huh. ese plan tiene que establecer cosas muy básicas. Y concretas. Y, y nada de generalidades. Uh -huh. Si no, no lo voy a poder medir. Claro. Yo tengo que ser capaz de gestionar mis errores. Y uh -huh. tengo que tener un sistema donde pueda documentar y analizar mis errores. claro, Porque es la única forma en las cuales yo voy a ser capaz de aprender de ellos. Mm. Y una cosa muy importante, no me puedo hacer amigo de los errores. claro. Los errores no son un elemento importante. Yo cada vez que escucho eso, bueno, me salió mal, pero aprendí. Hubieras aprendido muchísimo más si lo hubieras hecho bien. claro. Porque cuando lo haces mal, aprendes a, bueno, de esta forma no debo hacerlo. Pero bueno. todavía no has aprendido cómo hacerlo. La manera correcta de hacerlo. Cuando lo haces sí. bien, has aprendido la forma de hacerlo bien. Claro. Entonces yo no quiero hacerme amigo de los errores. Uh -huh. Simplemente los quiero documentar y los quiero analizar. Ahora que si suceden, bien, ahí se quedan. Pero documentalos y analízalos. No dejes que esa oportunidad se te escape. Porque claro. como mínimo aprende algo. Claro. Lo vas a aprender muchas veces, uh -huh. pero algo debes aprender.
0: Mínimo no tropezar nuevamente con esa piedra. Mira, ¿sabes
1: qué? Tengo 999 formas de, de inventar un foco, ¿no? Ajá. como nos decían. sí. He descubierto 91, 999 de cómo no hacerlo. Claro. Bueno, pues ya tú vas dándote cuenta. Mm. El otro punto que es muy importante es crear, crear, y eso sí es muy importante, indicadores. Para indicadores. Medirte. Me tengo que medir. Yo tengo indicadores en mi coche, yo tengo indicadores en mi teléfono para la batería, yo tengo indicadores alrededor mío permanentemente mm. que me están diciendo dónde estoy. Claro. Yo he venido hoy a tu estación con un indicador que se llama... Google Maps, claro, un GPS, porque me permiten llegar a eso. Y por último, hay que celebrar los éxitos. Claro. Compartir esos éxitos. Porque cuando yo comparto mis éxitos, no solamente me doy a mí mismo esa palmadita en la espada en la espalda, sino que otros ven que sí se puede hacer claro Y eso genera esa inercia, eso uh -huh. genera esa atracción para que me sigan ayudando, para que me sigan... Esa
0: motivación.
1: Sin ninguna duda. Claro. Yo he aprendido de aquellos que han tenido éxito. Uh -huh. Yo también quiero hacerlo. Yo uh -huh. sé que se puede. claro Yo también debo hacer eso. Yo también debo ser ese faro no en la, en la oscuridad donde la gente dice, a veces no lo hacemos porque tenemos una cuestión cultural. No quiero ser hecho, no quiero ser presuntuoso, no quiero ser presumido... Tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Tiene que ver con un ejemplo que damos a los demás. Claro. Sobre todo a nuestro entorno. Sin duda. Pero cuando celebro mis éxitos no me debo de conformar. Porque el éxito simplemente significa que he cubierto una etapa. Uh -huh. Y ahora dónde está la próxima etapa. ¿no? Claro. Esas seis herramientas que son fundamentales, que además están ahí, por lo tanto no es algo que uno es innato, nos permiten empezar a cumplir con el liderazgo que te hablaba. Claro. Con la gestión del riesgo con la operatividad, uh -huh. con esas competencias. Eso es lo que es un empresario. Curiosamente, estoy seguro que la mayoría de los empresarios que me están escuchando, si se sientan, analizan eso, se van a dar cuenta que lo tienen, aunque no sepan que lo tienen. Claro. Entonces, eso es lo que debemos hacer como emprendedores.
0: Claro. Rápidamente, Carlos, ¿tú eres empresario o emprendedor? Soy un empresario que necesariamente emprende
1: todos los días. Constantemente. Que abro el periódico, enciendo la televisión o mis colaboradores me dicen que tenemos un problema con un cliente. Excelente. Con lo cual no dejo de ser un emprendedor.
0: Muy bien. Sin duda alguna, esta información que nos ha regalado el día de hoy es de suma valía para todos aquellos que nos escuchan. Estoy seguro que habremos abierto los ojos de más de algún emprendedor o de más de algún empresario incluso para poder comprender qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer para ir al siguiente nivel. Carlos, ¿cómo ¿Nos puedes eh, facilitar un medio para que las personas que deseen conocer más acerca de esta transición de emprendedor a empresario te puedan contactar?
1: Pues con todo gusto. Eh, os paso mi correo electrónico. Es eh, carteceros@intedia.com. Excelente. O carteseros. Con el número uno. gmail.com Excelente. Y, uh -huh. y estoy en... LinkedIn, estoy en Facebook a nivel personal, con lo cual sería un verdadero placer eh, apoyar a, a todas las personas que, que se acerquen a nosotros.
0: Excelente. Amigos, amigas, líderes, ya saben cómo encontrar a Carlos Arteseros en cualquiera de las plataformas donde él se encuentra para que le hagan alguna pregunta, alguna consulta acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. Simple y sencillamente lo contactan. Y le dicen hashtag de liderazgo y algo más. Carlos, deseo saber más acerca de este tema. Y estoy cierto que Carlos les va a contestar. Y por supuesto, les va a aclarar todas aquellas dudas que surjan. Amigos, recuerden, por favor, que me pueden encontrar... En redes sociales como Salvador Santoyo Speaker, en Twitter como Salvador Speaker. De esa manera podemos estar en contacto y en una constante comunicación. Busquen también nuestra página de Facebook de Liderazgo y algo más. También de la misma manera el podcast en las principales plataformas. Recuerden que el Liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Carlos,
1: gracias por acompañarnos el día de hoy. Un verdadero placer, Salvador. A todos tus oyentes, muchísimas gracias por compartir estos minutos conmigo.
0: Gracias, amigos y amigas líderes. Gracias por acompañarnos. Adiós.